0: 院镜头广角欧洲。今天这位故事的主人公名叫亨坎普，他是一位今年58岁的普通的农民，生活在德国的一个小农村，村子里也只有100多个人。由于村子底下有丰富的褐煤资源，所以要被夷为平地。而这个村子呢，就是最近频繁登上热点的吕策拉特村。但是这位亨坎普先生也并不普通。如果说吕策拉特村是德国煤炭运动的象征，那么亨坎普则被视为是反对煤矿扩建旗帜鲜明的代表，他以一己之力对抗德国的能源巨头莱茵集团。他的农庄是吕策拉特村的象征，而他本人也被称为吕策拉特村的最后一位农民。大家好，我是在欧洲的可可鱼，欢迎收听我的节目。时代的伊丽莎落到个人的头上，可能就是灭顶之灾。欧洲目前正在面临能源危机，德国的能源政策也发生了转变。重启煤电站，延长核电的使用。德国的能源巨头莱茵集团在2022年的10月4号表示，考虑到现在的情况，为了控制排放，将把退出煤电的时间提前到2030年。本来德国的计划是2038年退出煤电，但是目前由于短期内需要消耗更多的煤炭，导致二氧化碳排放量的上升，因此需要提前退出煤电。这是实现德国气候保护目标、减少碳排放、改善德国碳平衡的唯一途径。因此，莱茵集团将时间提前了八年。在这样的大环境之下，莱茵集团急需大量的褐煤。而亨坎普祖,祖祖辈辈生活的村庄吕策拉特村紧邻一个露天褐煤矿。批准这个村拆迁决定的，正是绿党的州经济部长和联邦经济部长。这两位绿党的政界代表在十月份宣布和莱茵集团达成了协议，允许他开采吕策拉特村地下的褐煤。而绿党的妥协激怒了环保主义者，他们联手组成了拒绝清理吕策拉特行动联盟。环保人士和绿党的年轻一代们指责绿党政客为了与莱茵集团达成协议而牺牲了吕策拉特村。他们表示对绿党十分的失望。亨坎普的邻居们早就已经离开这个他们已经觉得没有希望的村庄。只有亨坎普还在坚守。这个村子最大的路障就是建在他的农场之前。虽然邻居们都搬走了，但是他并不寂寞，因为环保人士从全德国各地来到这里。从去年年底开始，来了大约300人，比原来村庄的居民还多。他们在此建造树屋、搭建帐篷、设置路障。他们同情亨坎普的遭遇，不愿意更多人像他一样因为煤炭而失去自己的家园。吕策拉特村成为反煤炭运动的象征。在接受媒体采访的时候，他说：“褐煤是德国最大的污染源，你不能视而不见。”莱茵集团也是知道淘汰褐煤是必须的。其实他们不用拆掉村庄就能保证能源的供应，但是我要因为这个必须要淘汰的褐煤而背井离乡。他向法院就土地征用案提出了诉讼，要求禁止开发煤矿，但是被驳回了。莱茵集团声称，现在属于非常时期，是能源转型期，所以需要燃煤来保障电力的供应，来取代曾经占 10% 的天然气。亨坎普从10年前就一直与莱茵集团做抗争，但是以他的一己之力，无论是在时间还是精力上，都很难与如此庞大的集团做斗争。他说：“我的家不是政治的棋子，他们想要逃避气候保护的责任。”在与莱茵集团的利益发生冲突十年之后。我需要喘口气。而在法律纠纷结束之后，亨坎普卖掉了他所有的东西，他不再拥有土地和房子。现在他住在莱茵集团一个废弃的农场上，他甚至连自己的行李箱都没有完全打开。由于他一直从事农业，他并不知道接下来可以做什么，也不知道将来会发生什么。在一周前，他再次回到他曾经的农场，将父亲的旧衣柜拆掉。这个农场是他们祖祖辈辈生活的地方。他所住的房子建于1763年，在2023年被拆除。吕特拉特村最终还是没有逃离被拆除的命运。在1月15日，大部分的建筑已经被拆除了，其中就包括他的农庄。在社交媒体上，甚至有一个十多分钟的视频，就是录制在1月14号这一天他的农庄被摧毁的过程。而吕策拉特村，这个从1168年一份文件中首次提到的村庄，将从德国的地图上彻底消失。这个就是吕策拉特村最后一位农民的故事。在刚刚过去的周六，越来越多的环保主义者来到这里，和警方发生了暴力冲突。有数百人试图冲破警方的封锁线，在大雨中跑向采矿场的边缘。环保主义者投掷石块，而警方这边则使用了水枪、胡椒喷雾，还有警棍。根据环保主义者的说法，有很多人严重受伤，甚至有人受到危及生命的伤害。而警方的说法则完全不同。发言人在周日表示，从周三开始在吕策拉特村展开清场到现在，已经有超过七十名的警力受伤，其中有一部分是因为周六的大型示威活动而受伤。除了与环保主义者的冲突之外，场地的条件和其他的因素也是造成警员受伤的原因，比如说在泥泞的地面上扭伤了脚踝。根据警方的消息，只有九名活动者被救护车送往医院。幸运的是，没有人受到致命伤。吕特拉特村的清场工作已经在周日完成了，只剩下最后两名环保主义者仍然坚守在当地的一处地下隧道内，不肯离开。他们准备继续坚守。感谢你收听本期的鱼眼镜头，我是主播可可鱼，我们下期再见。